0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. ¿Qué tal familia? Muy buenas tardes. Espero estén pasando un excelente domingo. Mi nombre es Joel y en esta tarde tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Realmente estoy emocionado por la palabra de esta tarde. Es algo que Dios viene hablando hace un tiempo en mi vida. Me gustaría que oremos. Oremos para poder concentrarnos en lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Tal vez los que estamos escuchando esto, todos vamos a escuchar lo mismo. Pero Dios puede hablarle a cada uno de nosotros de una manera diferente. Así que, ¿qué les parece si oramos? Padre bueno, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, que sea tu palabra haciendo la obra en nuestras vidas, Dios. Gracias porque tú... Te relacionas con cada uno de nosotros de una manera personal y única, Señor. Señor, Tú sabes mejor que nosotros mismos lo que necesitamos escuchar. Así que sea Tu Palabra hablando y transformando nuestro corazón y nuestra mente en esta tarde. Disponemos toda nuestra atención a Ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y me gustaría contarles algo. Yo hace, hace, un, hace unos años, bueno, creo que como toda persona que trabaja, que chambea, Siempre tiene el sueño de poder ascender, ¿no? ir creciendo laboralmente. Y yo tenía un sueño de poder ocupar una responsabilidad, bueno, un, un cargo de mayor responsabilidad en la empresa, en la organización donde, donde estaba trabajando. Y se abrió, se abrió la posibilidad, pasó algo y yo dije, ya, este es mi momento. Y bueno, me lo negaron. <risas> Historia corta, pero ahorita después vamos a ver el desenlace. Pero es algo que honestamente sí me... En su momento me chocó bastante y hasta renegué con Dios. No sé, ¿te ha pasado eso en algún momento? De que tú estás soñando con algo, ves la oportunidad y dices, ya creo que esta es mi oportunidad, no veo a nadie, ni, ni izquierda, ni derecha, de la nada, viene un externo y, y, y tú dices, pero ¿por qué? Y Dios, pero no es justo. Y tú sentías que era, era algo que, que que tal vez te correspondía y todo, pero ves que se cierra la puerta. Yo recuerdo que yo renegué un montón de Dios con eso. Sea Dios, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No entiendo. Pero es que justo en este mensaje que vamos a estar compartiendo de la Palabra de Dios, hay algo que Dios me enseñó y que me sigue enseñando hasta ahora. Y para eso me gustaría que me acompañen. Ser posible vamos a leer Génesis desde el capítulo 37. Y acompáñenme porque es un relato un poquito largo, pero es muy bueno. Tal vez algunos de ustedes lo hayan escuchado antes. Es acerca de la vida de José. Voy a empezar desde aquí. Dice, una noche José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo dieron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo dieron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño. Y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además que a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es este? le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? ¿Se imaginan cómo tal vez acá la palabra nos, nos menciona la forma en cómo él contaba? Yo imagino que José, muy joven, era creo que tenía 17 años más o menos se presume era una persona que lo contaba tal vez de una perspectiva un poquito arrogante ¿no? un poquito, sí, mira, yo he soñado que va a pasar esto y como decimos acá, creyéndose muy chévere y por, y por eso su papás y todos le decían, oye, ¿qué te pasa? ¿no? Des, desubicado, como diríamos ahora, ¿no? ¿qué es ubicado José? y bueno después de esto uno dice, ah, su qué bacán Dios le dio un sueño, porque ojo este es un sueño que sí Dios le había dado a José pero mira, más o menos 13 años, es lo que más o menos se estima, le pasa todo esto a José entre la revelación y el cumplimiento de ese sueño José es vendido por sus propios hermanos como esclavo no luego como esclavo estaba teniendo un poco de éxito como esclavo, lo difaman lo meten a la cárcel, entonces ahora no solo era un esclavo, sino era un esclavo encarcelado es decir, aún así si salía absuelto seguía siendo esclavo entonces era un esclavo en la prisión ah, después Conversa con alguien que parecía su boleto de salida. Esta persona se olvida totalmente de José y dos años después todavía de, de eso, finalmente esta persona tiene la oportunidad de hablarle acerca de José uh, al representante máximo de la nación que era el faraón en esa época. Y mira lo que sucede para hacerte la historia corta porque los que ya tal vez por ahí conocen un poco la historia de José, José pasa por uf, un proceso sumamente duro 13 años entre esa que esos sueños que Dios le empezó a dar y el cumplimiento de esa promesa pero vamos a saltarnos un poco y miren cuál es la narrativa de José ya en el cumplimiento de su promesa voy a leer Génesis 45 del 3 al 8 dice, soy José esto es José revelándose a sus hermanos porque hay una hambruna en el país y es necesario de que Puedan ir a comprar granos, ¿no? comida. Y José era el segundo al mando, luego de 13 años, imagínense, el segundo al mando de esta nación. Y él se revela a sus hermanos. Dice, «Soy José, ¿vive mi padre todavía?» Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. «Por favor acérquense», les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, «Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios...» Acá mira, prestemos atención, dice, «Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más». No habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes, a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¡Qué increíble! ¿Cuántos de ustedes quieren sueños de Dios por su vida ahí? Veo sus manitos, no sé, estás en el chat, después de escribir. Pero todos queremos conocer y, y recibir sueños de Dios para nuestra vida de parte de Él. Y el sueño que José recibió era un sueño que le había dado Dios. El tema es que José, perdón, José estaba más enfocado en el sueño que en el propósito del sueño. Estaba más enfocado en lo que otros harían por Él cuando se trataba de lo que Él haría por otros. Y sabes que los sueños de Dios para nuestra vida tienen un propósito. Y su fin primario no es hacernos felices, sino es hacernos crecer. ¿Y por qué crees que es hacernos crecer? Porque no siempre es fácil estar enfocados en bendecir a otros, más que a nosotros mismos. Poner primeros a otros no es fácil, empezando con tu familia y así con el resto. Pero sabes que el secreto es que cuando tú creces, ves fruto. Y eso te hace feliz porque ves un fruto que es algo que Dios ha desarrollado en tu vida y en la mía. A veces creemos de que crecer es desarrollar talento. Y es una de las cosas que me gustaría aterrizar en los siguientes minutos. Porque José era muy talentoso. Dios le dio una capacidad sobresaliente para administrar lo que sea. Pero no fue el talento lo que lo llevó a ser el número dos de la nación más poderosa de su tiempo sino su carácter, un carácter forjado con Dios. Mira lo que José dijo al final, acordémonos. Fue Dios quien me envió a este lugar, no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón. Porque, ¿sabes? Desarrollar talento es relativamente sencillo. Requiere estudiar, determinación, disciplina. ¿eh? Pero desarrollar carácter requiere algo más difícil. Requiere morir a uno mismo. Desarrollar talento es confiar en ti. Carácter es confiar en Dios. Talento es tú tener el control. Carácter es confiar en que Dios tiene el control. Mira lo que dice Proverbios 3, del 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría en cambio teme al Señor y aléjate del mal talento también a veces es hacer el plan ¿no? pero carácter es poner tus planes a los pies de Dios siempre Proverbios 16.9 dice podemos hacer nuestros planes pero el Señor es quien determina nuestros, plazos, nuestros pasos perdón. y sabes no está mal hacer planes por favor hazlos no está mal estudiar, desarrollarse prepararse por favor hazlo pero no construyes en base al talento, construye en base a carácter. A Dios, ¿sabes? No le impresiona tu talento o mi talento. Lo que sí le impresiona a Dios es un corazón rendido, un corazón humilde, uh, un corazón dispuesto. Ahí es donde Dios dice, ah, ahí yo puedo trabajar. Recordemos lo que le dijo eh, el Señor al profeta Samuel cuando justo fue a escoger al nuevo rey y se encontró con el rey David, le dijo el Señor a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Familia, Dios ve las cosas de una manera diferente. Nuevamente, no significa no desarrollar talento, pero no construyas sobre tu talento, no construyas sobre el qué, Construye sobre el propósito de Dios, construye el sobre carácter porque el carácter es lo que nos va a sostener en esos tiempos por ejemplo para comentarles la historia que dejé un poco inconclusa al inicio de que esa chamba no la tuve pero años después hubo un mismo momento y habían pasado cosas en mi vida en un periodo de tiempo unos años en el que me permitieron tomar eso y no fue más preparación no fue que estudié algo más no fue un cartón más sí tal vez había más experiencia. Pero es que Dios había cosas, habían cosas que Dios tenía que trabajar en mí, que sigue trabajando aún honestamente, pero que tenía que yo rendir para que Él trabaje en mí y yo poder asumir aquella cosa que Él tenía para mí en el tiempo correcto. Pero sabes, en ese momento fue doloroso cuando se negó, pero cuando se abrió, gracias a Dios, había pasado cosas que me permitían tener otro enfoque. Ya no estaba enfocado en, ah, la responsabilidad, qué genial, sino en cuál es el propósito por el cual Dios me ha puesto ahora en este lugar. Y familia, cuando buscamos realmente entender el propósito de Dios en medio de la temporada, más que la cosa en sí, ¿no? lo que queremos lograr, eso, la meta, Ahí es cuando empezamos a construir sobre talento y no sobre carácter. Um, familia, no persigamos solamente oportunidades, persigamos a Dios y su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Confiar en el tiempo de Dios, ojo, no es una confianza pasiva, es una confianza activa de seguir avanzando, pero no pensando en la meta como un destino, sino como un camino. El día a día es la verdadera meta, el proceso, no el suceso, no ese momento. No vivamos de momentos, vivamos de constancia, porque eso familia es lo que nos forma carácter. Constantemente invertir en nuestra relación con Dios, invertir en estar con Él, en buscar su dirección en todo tiempo. Amigos, yo espero que este mensaje de la Palabra de Dios y de la vida de José los haya animado, los haya inspirado a que en esos momentos donde Dios nos da un sueño, no decir, ya, ¿cómo esto me va a servir? Sino decir, Dios, ¿cómo esto sirve a otros? Dios, ok, me voy a preparar, pero primeramente, Señor, mi corazón que esté en el lugar correcto, que fue lo que Dios hizo con José. Por eso cuando José ya era el número dos, era el más top del, del, del gobierno era el número dos, después, después del faraón no había nadie con, con, nadie con más poder que José. Pero José no estaba, como decir, embriagado de poder, ¿no? o pasmado por eso, sino todo lo contrario. Él estaba enfocado en el propósito, era salvar la vida de personas, era administrar bien una nación para que pueda haber alimento para todos y para su familia. Cuando tú pones a Dios primero y pones a otros primero, Dios siempre va a poner primero a tu familia. Dios siempre va a cubrirte a ti, amén y a los que nos están viendo por primera vez gracias por acompañarnos hasta este momento tú que nos estás viendo por primera vez me gustaría extenderte una invitación es una invitación a poder rendir tu vida a Dios yo hace un momento decía que una de las cosas que le impresionan más a Dios es un corazón humilde y un corazón rendido y si tú estás aquí hoy día créeme que no es una casualidad Dios, a través de su palabra, se quiere presentar a ti y decirte simplemente de que Él te puso en esta tierra con un propósito, con una idea. No solamente de vivir y lograr cosas, sino que hay un propósito de Dios por ti específico, que Él quiere mostrarte. Pero para poder hacerlo, lo único que Él pide es que tú puedas abrir tu corazón. Es decirle, Dios, te doy acceso a mi vida. Ya no quiero ser yo el que tome las decisiones, sino seas tú viviendo en mí. Quiero darte el control a ti Dios. Si tú en esta tarde dices, Joel, me gustaría darle mi vida a Dios. No se trata de un cambio de religión, no, nada de eso. Es simplemente empezar una relación con Dios, decirle Señor Jesús, ven a mi vida, empieza a hablarme, cámbiame, muéstrame qué cosas puedo mejorar. Y créeme que cuando tú le das acceso a tu vida a Dios, Dios empieza a hablar y empieza a revelarse de una manera personal. Pero todo empieza con una decisión. Si tú deseas tomar ese paso en esta tarde, permíteme guiarte en esta oración. Yo te pido de que puedas hacer esta oración, repite estas palabras después de mí con todo tu corazón, si puedes cerrar tus ojos y concentrarte. No es un mantra, algo que vamos a repetir ni nada, es solamente unas palabras sinceras del corazón que salen directamente a Jesús, ¿sí? Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en esta tarde te entrego mi vida. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por perdonarme de todos mis pecados. Te entrego mi vida. Ayúdame, enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.